Fjärilarnas podcast nummer 34 om Jonas. Välkommen tillbaka till Fjärilarnas podcast. Jag har förstått att det är många som uppskattar att lyssna på min podd. Och det är både ni som har förlorat någon nära, har närstående som mår dåligt. Ni som arbetar med personer som mår dåligt men också ni som mår dåligt själva. Jag kommer spela in flera avsnitt så länge det finns ett intresse och att ni lyssnar jag också delar mer av er historia. För det är ju på det sättet jag kan berätta den förstås. Så maila mig på ludmilla med 2L snabbla kbtdittliv.se om du vill dela en historia så hjälps vi åt. Dagens avsnitt handlar om Jonas och det är hans mamma Tina som berättar den genom mig. Jag och Jonas pappa hade väntat många år på att bli föräldrar men inget barn kom. Vi hade nästan gett upp hoppet när jag plötsligt blev gravid. Jonas var ett mycket välkommet barn. Jag var 30 år och Jonas pappa 32 och vi kände oss mogna att ta emot ett barn. Att ett barn skulle ta en så stor plats i vårt liv insåg vi men inte att det skulle bli så jobbigt som det blev. Graviditeten förlöp utan problem. Jag mådde bra hela tiden, lite illamående i början men sen mådde jag som en prinsessa. Jag slutade mitt jobb några veckor innan beräknad förlossning och väntade. Och väntade och väntade. En vecka, två veckor över tiden men inga tecken på förlossning. En bit in på tredje veckan fick jag åka in för en kontroll och dagen efter fick jag besked om inläggning. Moderkakan hade börjat försämras och CTG-kurvan hade registrerat en dipp där Jonas hjärtljud försämrats. Tidigt på morgonen den 19 februari 1980 körde man upp mig till förlossningen. Förlossningen skulle sättas igång. Det blev en lång och tröttsam dag. Jag hörde hela tiden alla resonemang runt om mig om förlossningen, om hur mycket jag var öppen om det trots allt skulle bli kejsarsnitt och om barnet skulle födas men hade fullt upp med alla sammandragningar så något aktivt deltagande kunde jag inte ha. Jag förstod att de runt mig, och det var många, inte var helt överens och vid 16-tiden föddes Jonas med hjälp av en sugklocka. Han avlade snabbt av och försvann med en sjukvårdspersonal till ett angränsande rum. Man förklarade för mig att Jonas hade svårt att komma igång och bad Jonas pappa att följa med och se att Jonas mådde bra. En kort stund fick jag se Jonas innan han kördes till neonatalavdelningen för att där få tillbringa sina första dygn i en kuös. Jonas pappa och jag fick inta vårt kaffe och smörgås utan vår lilla baby. Ja, vår början tillsammans blev inte som jag hade tänkt. Hur många dygn det var innan jag fick Jonas till mig minns jag inte men det kändes som allt för många. Och många av dessa timmar uppehöll jag mig gråtandes på toaletten. En vecka fick Jonas och jag stanna på Möllendals BB och Jonas sov mest, dels av tiden. Han kan ha huvudvärk förklarade man för mig. Jag fick väcka honom till varje måltid och hans vikt ville inte gå upp. Efter en vecka fick vi... På nåder åka hem och med villkoret att vi åkte till BVC och vägde honom varje dag den första tiden. Jag trodde att bara vi kom hem skulle allt bli så mycket bättre. Men väl hemma startade en ny period. 
Det sovande barnet vi hade haft den första tiden byttes nu till en konstant vaken och skrikande baby. Jonas sov max fyra timmar åt gången, oftast mindre. Det gällde för mig att somna samtidigt för att få lite sammanhängande sömn. Däremellan försökte vi trösta, mata, bära Jonas. Varför skrek han hela tiden? Varför kunde vi inte trösta vårt barn? Vi åkte in akut med Jonas. Vi ringde ner BVC och ingen kunde ge oss svar. Kolik sa någon och skrev ut pip och knip och miniform att intas före måltid. En läkare frågade mig om medicinen hjälpte och jag svarade nej det gör den inte. Då tycker jag att du ska sluta ge Jonas den. Jag blev alldeles förskräckt och svarade att om den så bara hjälper lite, lite grann så vågar jag inte sluta. Ja, vi fick ingen bra start tillsammans. Jonas var och förblev ett stort frågetecken. Och nu med facit i hand så kan jag säga att jag aldrig lärde känna honom. Jag lärde mig vad han reagerade på. Vad jag skulle undvika att göra och säga men han förblev i en egen värld dit vi inte hade tillträde. Trots allt lärde vi oss med tiden att Jonas var ett barn som behövde tydliga rutiner, lugn och ro och minsta möjliga stimuli utifrån. Ju enformigare livet var för oss desto bättre var det för Jonas. Motoriskt utvecklades Jonas som han skulle men kommunikativt var det sämre. Jag var nog fast besluten att något syskon skulle det inte bli. Om det var så här att ha ett barn, hur skulle vi då orka med två barn? Och att det fanns par som hade både fyra och fem barn var för mig helt ofattbart. Men när Jonas var tio månader upptäckte jag att jag var gravid igen. Oron var stor och som någon prinsessa kände jag mig inte den här gången. Samtidigt insåg jag att om Jonas skulle få ett syskon så fick det bli så här oplanerat. Allt tärde på relationen med Jonas pappa. Det var inte bara jag som kände oro. Även Jonas pappa var rädd och orolig och tillsammans med andra faktorer i vår relation beslöt han sig för att lämna oss i och med att vårt andra barn föddes. Maria föddes när Jonas var ett och ett halvt år. Förlossningen gick helt utan komplikationer och direkt efter förlossningen åkte jag och barnen till en egen lägenhet i mina föräldrars hemstad. Där levde vi själva i ett och ett halvt år. Maria var i mina ögon ett avbarn. Hon åt, hon sov, skrattade, bajsade, åt, sov och skrattade. Så enkel, harmonisk och alltid glad. Och tur var kanske det. För att för Jonas så var det ju lite omtumlande att få ett syskon. Och han blev ju inte mindre krävande. Jag jagade Jonas som ständigt utsatte sig för faror medan Maria satt jollrande kvar i sin vagn. När barnen var tre respektive ett och ett halvt år träffade jag en ny man. Nils öppnade sitt hjärta för båda barnen och de började snabbt kalla honom för pappa. Både Jonas och Maria hade bra kontakt med sin biologiska pappa men det geografiska avståndet oss emellan gjorde att de inte träffades så ofta. När Jonas var två och ett halvt började han på dagis tillsammans med Maria. Maria blev hans trygghet, men trots det blev det en orolig tid. Jonas var inget dagisbarn, medan Maria älskade det. Jonas fick oförklarliga vredesutbrott, kunde inte anpassa sig eller följa regler. Minsta lilla motgång kunde ge långa utbrott som inte gick att bryta eller avleda. Dagispersonalen uttalade sin oro om Jonas och vi påbörjade en utredning. 
Jonas fick som fyraåring kontakt med BUP och han fick diagnosen MBD-damp. En viss lättnad infann sig hos mig eftersom allt då inte berodde på en oduglig mamma. Jag gick ner i arbetstid från sex timmar till fyra. Jonas orkade inte med dagis och allt stoj utan krävde mer lugn och ro och till slut fick han en personlig assistent. Vi hankade oss fram men skolstarten och alla krav som fanns i samband med det närmade sig. Det blev skoluppskov ett år och en massa resurser stattes in detta år för att förbereda Jonas för skolan. Samtidigt som Jonas skulle börja skolan startade BUP en terapiskola i vår stad och Jonas fick förmånen att börja där. Jag säger förmånen för det var ingen självklarhet men det var en fantastisk tid för Jonas. Inte så att det var problemfritt men han fick i lugn och ro lära sig skriva och räkna. Det var fem elever och minst sju vuxna pedagoger där. Trots det fick han täta utbrott. De gick aldrig att förutse och det gick inte att tala Jonas till rätta. Otaliga var de gånger personalen tog mig avsides för att förklara vad som hade hänt under dagen och varför Jonas var upprörd när jag hämtade honom. Väl i bilen lugnade han ner sig och hemma var det inte lika mycket utbrott längre. Det var inte så att Jonas hade ändrat sig utan snarare att vi hade lärt oss hur vi skulle tackla och undvika hans utbrott. Jonas hade det som vi såg det fixa idéer. De var i form av att han luggade Maria, nöp mig i rumpan, knackade på saker eller gav ifrån sig konstiga ljud. På terapiskolan började han även svära hidlöst. Han svor så gott i varje mening och började även säga könsord. Detta gjorde att skolpersonalen började fundera på om Jonas hade varit utsatt för något. Jag hävdade bestämt att så inte var fallet. Något mer överbeskyddat barn än Jonas fanns inte enligt mig. En ny utredning startades. Det var en stor utredning på neuropsykiatriska kliniken i Göteborg och den gav Jonas diagnosen högfungerande autism, alternativt Asperger-syndrom och Tourette-syndrom. De fixa idéerna var med andra ord tics. Tics hade Jonas sedan resten av sitt liv och märktes mest när han var med oss anhöriga där han kände sig trygg. På terapiskolan fick Jonas bara gå i tre år. Och på tredje året skolades han in i sin riktiga skola där han också kände eleverna sedan förskoletiden. Det var en större klass och vi bad att Jonas åter skulle få en assistent. Det var ingen mer än vi som tyckte det utan nu skulle vi lita på Jonas och hans möjligheter att stå på egna ben. Och dessutom skulle Jonas få en erfaren och duktig lärare som kunde det här med stökiga barn. Vi gick in i skolmiljön med helt öppna kort men det hjälpte inte. Första terminen gick och jag hade täta kontakter med läraren som försäkrade att allt gick bra. En bit in på andra terminen hade jag slagit mig till ro och trodde att det nog fungerade trots mina förhågor. Då fick vi en kallelse till ett möte på skolan. Ett krismöte skulle det visa sig vara. Det mötet öppnade klassläraren med att från ett A4-ark läsa allt Jonas hade ställt till mig under sin korta tid på skolan. Därefter var det dags för gymnastikläraren och slöjdläraren att fylla i med sina erfarenheter. Jag var alldeles dum. Jag vågade inte säga ett enda ord för då skulle jag bara börja gråta. Min man tog till ord och frågade Finns det inte ett enda positivt ord att säga om Jonas? Tystnaden var total. 
och det sa allt. Efter detta samtal insåg rektorn att en assistent var ett måste. Så blev det. Och Jonas fick en fantastiskt fin assistent resterande tid under mellanstadiet. Sen kom nästa utmaning. Högstadietiden. Plötsligt under 1990-talet fanns det möjlighet att göra skolval och vi började se oss om efter alternativa skolor för Jonas. Vi uppfattade två skolor som hade specialklasser och som vi tyckte var tänkbara för Jonas men de tackade nej när de hörde om Jonas förutsättningar. Kvar fanns särskolan. Särskolan profilerade sig som den ultimata skolan och trots att jag var pessimistisk och fundersam hade jag inget bättre alternativ. Assistenten skulle däremot inte få följa med över till särskolan. Där hade man inga personliga assistenter utan bara klassassistenter. Men nu visste jag bättre. Inte ett bakslag till, så jag gav mig inte innan vår kommundel avlönade Jonas assistent så hon fick följa med till högstadiet. Vilken tur. Jonas berättade aldrig om hur dagarna hade varit, höll allt inom sig och verkade inte ha behov av att dela med sig. Han genomled dagarna som enligt assistenten inte alls var bra. Särskolan, en skola för barn med särskilda behov och dessutom högstadiet, hade en klasslärare som bara var utbildad förskollärare. Hur kunde det vara så? Vi blev helt bestörta när vi insåg det och när hon dessutom behandlade eleverna som förskolebarn. Vi började återbråka och nu såg vi oss som världens bråkigaste föräldrar. Men det handlade ju om vårt barn och hur han mådde på skolan. Assistenten fanns där för honom och styrde upp tack och lov. Och efter många samtal och allt för långt in på skolåret fick vi äntligen till en förändring. Fem elever plockades ut från klassen och fick en egen lärare. Visserligen en outbildad lärare, men en lärare som såg och hade tid med varje elev. Vi hade tät och regelbunden kontakt med denna lärare och efter en tid kunde vi inte längre försvara att Jonas hade en egen assistent som fick sluta till vår stora sorg. Högstadiet var över och nu var det dags för gymnasiet, särskolan och åter dags att kämpa. Jonas trivdes inte trots en fantastisk klasslärare. En dag blev vi uppringd av gymnastikläraren för att Jonas hade skolkat från gymnastiken. När jag konfronterade Jonas blev han ledsen och förklarade att det var jobbigt att gå till gymnastikhallen som låg på en vanlig gymnasieskola. Jonas skämdes med andra ord över att gå dit tillsammans med sina klasskamrater som utmärkte sig. Även om jag inte ville det så kunde jag inte annat än att känna för Jonas och förstå att han kände så. Allt som avvek var jobbigt för Jonas. Han var oerhört känslig och medveten om hur andra såg på honom. Vi kom i kontakt med studievägledaren på skolan och han ordnade en praktikplats åt Jonas som innebar att plocka varor på en stor ICA-affär. Denna praktikplats utökades mer och mer så att tredje året var Jonas inte inne på skolan många dagar utan mest på sin praktikplats. Under sista gymnasieåret drev vi dessutom igenom att Jonas skulle få läsa teori för körkort på skoltid. Körkort var något som Jonas ville ha. Och vi ville uppmuntra det som han var motiverad till. Pappa Nils övningskörde mycket med honom och i trafiken var han lugn och sansad. Under sommaren gick han en kurs på körkort handikapp i Hedemora. Och efter några veckor var det uppkörning och Jonas fick sitt körkort efter första uppkörningen. Han var glad men inte översvallande glad vilket han aldrig var.
Som särskoleelev har man rätt till ett fjärde gymnasieår. Vi tackade nej till det och sökte till en folkhögskola i Hammenhög. En ettårig kurs i boendeträning och baskunskaper som svenska, matte och så vidare. Kursen vände sig till elever med Aspergers syndrom. Vilket lyft för Jonas. Han blev studiemotiverad och man ifrågasatte varför han hade gått i särskola. När det året var över ville Jonas läsa vidare på en folkhögskola och han sökte då till Wiebecks folkhögskola i Nässjö. Där gick han i fyra år och läste in gymnasiekompetens. Under alla dessa år på annan ort och i folkhögskolornas trygga miljö hörde vi aldrig något negativt om Jonas. Tvärtom så fick vi höra mycket positivt om vår son. Däremot skapade han aldrig några bestående kontakter. Själv berättade han aldrig någonting. Vi försökte inleda samtal och be honom berätta. Men det fanns aldrig något att berätta, bara kortfattade svar på våra frågor. Väl hemma igen flyttade han in i sitt gamla pojkrum, men det passade honom inte längre. Nu ville han ha ett eget boende och hittade på eget initiativ ett studentrum med kokvrå. Han läste någon kurs på Komvux och fick på så sätt bo i studentrummet. Efter något år ville han ha ett eget boende och vi åkte tillsammans och tittade på olika lägenheter. Han bestämde sig slutligen för en centralt belägen etta. Då var Jonas 28 år. Vi kände oss stolta och glada för Jonas som ville slå sig fri och stå på egna ben. Vi kände så många ungdomar med Jonas problematik som stannade kvar i familjens trygga famn långt upp i vuxenåldern. Vi hjälpte Jonas att få det fint i sin lägenhet. Vi målade väggarna och Maria och jag la in ett klickgolv i hela lägenheten. Det tog några dagar men det blev så ljust och fint. Vi var nöjda och Jonas verkade nöjd. I början kom Jonas ofta hem till oss åt söndagmiddag. Jag tyckte det var skönt att stämma av med Jonas en gång i veckan och samtidigt bjuda honom på mat. Nu var det sysselsättning som var problemet. Jonas hade önskningar och drömmar om jobb och sökte kurser. Men han kom alltid till korta så fort han kom på en intervju. Han blev mer och mer nedstämd. Arbetsförmedlingen försökte hjälpa honom. Och genom dem samt LSS fick han olika platser på daglig verksamhet. Jonas var aldrig nöjd och hittade aldrig sin plats på dessa ställen. Under sina sista år var han på en daglig verksamhet som hette Centrum. Där var han endast två dagar i veckan och båda gångerna bara två timmar. Och när jag ringde Jonas LSS-handläggare och ifrågasatte varför han bara var på Centrum fyra timmar i veckan fick jag till svar att Jonas säger att han inte orkar mer och vi kan inte tvinga honom. Strax innan Jonas fyllde 30 år bröt han kontakten med sin biologiska pappa. Vi förstod inte varför och enda förklaringen Jonas gav var att han tjatar. Vi tänkte samtidigt att det går över och gjorde inte så stor sak av det hela. Det gick aldrig över. Strax efter kom Jonas hem till oss och ville att vi skulle makulera fullmakten som han påstod att vi hade för honom. Vi hade aldrig haft någon fullmakt. Hade inte ens funderat på det så det var lite svårt att makulera. Men han gav sig inte. Och från den dagen försämrades vår kontakt. För varje gång vi sågs så drog han upp detta om fullmakten. Och jag blev flera gånger irriterad och bad honom att sluta tjata om någonting som aldrig funnits. Men han gav sig aldrig. 
Och eftersom Jonas påstod att det var Nils som hade fullmakten riktades först hans irritation mot Nils. Och jag och Jonas hade fortsatt god kontakt. Eller så god som den nu var och hade varit. Jonas var ingen kontaktsökande person så det var ju alltid jag som sökte kontakten. Jonas hade under tonårstiden funnit en vän, Robert, som stod honom väldigt nära. Att kontakten höll i sig berodde inte på Jonas utan Robert som var trogen och en fantastiskt fin kille. Han betydde mycket för Jonas och var den som tog med honom ut på olika saker och presenterade Jonas för andra vänner. Vi var väldigt glada för Robert och kände oss trygga när Jonas umgicks med honom. I övrigt var vi inte speciellt oroliga för Jonas hade en stark moral, visste vad som var rätt och fel, drack ingen alkohol och förkastade andra droger också. En och annan öl fanns dock i hans kylskåp ibland men det var inget vi oroade oss för. En dag ringde Robert mig och var ledsen och orolig. Jonas hade påstått att Robert hade en nyckel till hans lägenhet och nu ville Jonas ha tillbaka den. Robert förklarade att han aldrig hade haft någon nyckel och kunde därför inte lämna tillbaka den. Jonas paranoida idéer accelererade. Under hösten 2018 när Nils var ute på resa några dagar ringde jag Jonas och bad honom komma och gå en promenad med mig. Jonas älskade att gå promenader och vi hade gjort det väldigt mycket tillsammans. Hans stora intresse var fotografering och han hade alltid en kamera med sig när han var ute och gick. Jonas hörde sig noga för att Nils inte skulle vara hemma och bestämde sig sen för att komma. Det här var sista gången vi träffades. Jonas kom och vi tog hundarna och gick en promenad i skogen. Jonas var som vanligt dämpad, tystlåten och det var mest jag som bubblade på. Försökte få igång ett samtal men fick alltid korta svar. Väl hemma igen ville jag bjuda på en lunch men Jonas tackade nej med motiveringen att han måste borsta tänderna noga efter maten och det skulle ta minst 45 minuter. Han ville inte ha något att äta. Jonas hade under hela sin uppväxt haft svårt med mat. Vissa rätter och vissa konsistenser åt han bara inte. Jag hade lärt mig och lagade bara mat som han åt. Många, speciellt släktingar, tyckte att jag skämde bort Jonas. Tyckte att han får väl äta det som bjuds. Men de visste inte hur fast besluten och hur länge Jonas kunde avstå från mat. Nu bodde han i eget boende och levde mest på fryst färdigmat. Jag brukade titta in i hans frys och där stod lådorna som i en bokhylla. Han bunkrade upp när det var extra pris. Grönsaker och frukt tror jag inte han åt alls. Jag försökte prata med honom om vad en kropp behöver för att må väl. Denna sista gång när, jag, när han var på besök så berättade han för mig att någon mixtrade med hans internet. Han hade försökt komma in på banken några gånger utan att det hade gått. Och när han sa detta iakttog han mig väldigt noga. Jag var observant på det för i vanliga fall hade Jonas svårt med ögonkontakt. Jag tänkte att nu misstänker han någon. Men jag trodde inte att det var mig. Och jag ville inte gå in i en diskussion utan förklarade lugnt att det var inget ovanligt för oss heller. Internet kan vara överbelastat och väntar man bara en stund så brukar det fungera igen. Han verkade nöja sig med det svaret. Några månader senare fick Nils ett brev från tingsrätten. Jonas hade vänt sig till rätten för att få hjälp med att makulera fullmakten. I detta brev tog Jonas bland annat upp sin misstanke om att vi hade använt fullmakten för att komma in på hans bankkonto och hänvisade till vårt samtal och att jag hade försökt bortförklara det. 
Han påstod även att vi hade använt fullmakten för att kvittera ut en nyckel till hans bostad och på så vis besökt hans lägenhet när han inte var hemma. Hans paranoida idéer bara växte. Vi hade lite brevväxlingar med tingsrätten som efter ett tag la ner fallet. Efter det här besöket och brevväxlingen med tingsrätten hade jag ingen mer kontakt med Jonas. Jag ringde men han svarade inte. Jag skickade sms och såg att han öppnade och läste mina sms men svarade aldrig. Och det var det enda livstecknet som jag hade från Jonas. Maria besökte ofta hans lägenhet och ringde på hans dörr men ingen öppnade. Jag var inte lika ihärdig då. Jag visste att han inte skulle öppna och var bara ledsen och besviken när jag gick därifrån. Nu började en orolig tid. Jag visste att Jonas hade sin dagliga verksamhet och ringde kontaktpersonen jag hade på den verksamheten. Han var alltid fåordig på grund av tystnadsplikt men berättade att Jonas kom som han skulle och jag fick vara nöjd så. Strax efter årsskiftet 2019 försökte Maria ringa Jonas men fick inget svar. Märkligt nog så ringde Jonas upp henne strax efteråt. Han hade inte känt igen numret och trodde att det var någon annan som hade sökt honom. Maria blev lite överrumplad och försökte med alla medel hålla samtalet vid liv och ville inte släppa honom. Hon ville höra hur han mådde och hur det var. Jonas svarade alltid, som alltid med att det var så där, men han berättade också att han hade slutat på centrum sin dagliga verksamhet. När Maria undrade varför berättade Jonas att det var någon av personalen som hade suttit in en sändare i hans jacka. Jonas berättade vidare att han tänkt polisanmäla personen men insåg att polisen inte skulle göra någonting. Jonas berättade också om sina matvanor att han numera bara åt varannan dag. Jag ringde direkt min kontaktperson på daglig verksamhet och han bekräftade att Jonas hade blivit avstängd på grund av att Jonas misstänkte personalen. Mer kunde han inte berätta på grund av tystnadsplikt. Nu var min sista länk till Jonas bruten. Vi hade ingen kontakt med honom och vi visste ingen som hade det heller. Jag ringde Jonas LSS-handläggare. När jag presenterade mig blev hon helt tyst i luren och ville inte ens bekräfta att hon var Jonas-handläggare. Tystnadsplikten la sig som en mur runt Jonas. Jonas familj skulle hållas utanför. Jag gav mig inte utan framförde mitt ärende att vi var oroliga för Jonas och att vi ville att någon skulle ta kontakt med honom. Senare fick jag veta att LSS-handläggaren tagit kontakt med Jonas och att han då hade avsagt sig alla LSS-insatser. LSS är en rättighetslag som Jonas därmed tackade nej till. Jonas hade nu ingen han hade kontakt med och dessutom ingen som försökte få kontakt med honom. Maria och jag fortsatte med våra telefonsamtal, sms och besök men helt utan resultat. Jag fick rådet att ringa psykakuten och göra en orosanmälan där. Jag gjorde så och de förstod min oro då Jonas uppvisade paranoida tankar. Men efter att ha knappat in hans födelsedata kunde de bara konstatera att han aldrig hade varit i kontakt med psykvården. Och kom han inte frivilligt kunde inte de göra någonting. På kommunens hemsida hittade jag anhörigstödjare och bokade ett besök med dem. Både Maria och jag gick dit och vi berättade om vår oro och fick rådet att skicka in orosanmälningar till kommunens individ- och familjeomsorg samt till Jonas vårdcentral. De rekommenderade oss också att polisanmäla Jonas som försvunnen. Det sistnämnda kändes inte bra. 
I min tro skulle polisen först ringa på hos Jonas och om han inte öppnade gå in till honom. Hur skulle han uppleva det i sin paranoida värld? Skulle sen polisen berätta att det var hans mamma som hade polisanmält honom som försvunnen kändes tanken inte alls bra. Vi började med orosanmälningarna. Vi var förvarnade om att vi inte skulle få någon återkoppling av våra orosanmälningar eftersom Jonas var vuxen. Men när några veckor gått ringde jag och ville veta vad som hade hänt om någonting hade hänt. Anmälan till individ- och familjeomsorgen hade hamnat på LSS-handläggarens bord och där hade Jonas redan avsagt sig alla insatser så den orosanmälan stannade där. På vårdcentralen fick jag prata med en läkare som verkligen kände för oss och funderade på vad de kunde bidra med. Han lovade att be en sköterska ringa Jonas. I efterhand har jag fått veta att hon ringde Jonas två gånger utan att få svar. Tiden gick. Den enda lilla kontakt vi hade med Jonas var när vi skickade sms, vilket vi gjorde ofta, och såg att han hade öppnat smsen. Han levde. Vi fick nöja oss så. Jonas hade under en längre tid besökt vissa mötesplatser som finns i vår stad. Mötesplatser för personer med psykisk ohälsa, hemlöshet och missbruk. Julafton valde han bort oss för att delta i en gemensamhetsjul för hemlösa och ensamma. Tycka vad man vill om det men vi kände oss lite glada för att han trots allt var bland människor och inte ensam. Under 2019 fortsatte Jonas att besöka dessa ställen men väl inne i 2020 kom covid-19 och allt stängdes ner. Troligen blev han än mer deprimerad och utsatt. Vi fortsatte att skriva sms och såg att han öppnade och läste dem. 28 augusti 2020 skickade jag ett sms som aldrig öppnades. Då blev jag riktigt rädd. Jag ringde honom och samtalen gick direkt till passning. Hade han blockerat mig helt? Bytt telefon eller var den urladdad? Funderingarna var många. Första september åkte Maria och jag till hans lägenhet. Vi ropade genom brevinkastet och bad honom öppna och fick som vanligt inget svar. Då åkte vi direkt till polisen och polisanmälde honom som försvunnen. Ärendet togs emot och gick vidare till en polis som ansåg att Jonas inte var försvunnen utan att han bara höll sig undan. Han var vuxen och valde själv om han ville ha kontakt med sina anhöriga eller inte. Vad skulle vi göra nu? Vi började återskicka orosanmälningar men resultatet var detsamma. Ingen återkoppling. Jag ringde läkaren som jag tyckte vi hade fått så bra kontakt med och bokade en tid med honom. Mötet med honom kändes bra och han föreslog att vi skulle sammankalla till ett SIP-möte med LSS-handläggaren, daglig verksamhet och Försäkringskassan. Vi hann aldrig komma så långt med detta möte för vårt intresse riktades mot Jonas brevinkast där vi plötsligt såg några brev som han inte tog hand om. Vi avvaktade några dagar och hade koll på brevinkastet. Den 30 september ringde jag åter polisen och meddelade att det fanns brev som Jonas inte tog hand om. Svaret jag fick var, du anar inte hur mycket post det kan ligga i ett brevinkast. Jag kände mig maktlös men hävdade bestämt att Jonas fick ingen post utan skötte allt via datorn och hade dessutom avsagt sig all reklam. Så detta var inte okej. Okay. Han gav med sig och skulle skicka en polisbil till adressen. Just denna dag var jag och Nils inte på hemmaplan och oron växte inom mig. Några timmar senare ringer polisen upp mig. 
Vi fick veta att de hade tagit sig in i lägenheten och funnit Jonas död på toaletten. Bredvid Jonas fanns en mattkniv. Dagen efter skriver jag ett brev som jag sedan skickar till alla berörda personer vi har varit i kontakt med under de senaste åren. Jag inleder brevet med orden Tomhet och ilska växer inom mig. Hur tom och arg kan man bli? Tillsammans med aggressionen har sorgen och desperationen stor plats i mig just nu. Hur många tårar finns? Allt måste ut. Jag kommer aldrig få ro innan jag har väckt mina tankar hos alla berörda. Något är galet. Helt gränslöst galet. En ung människa ska aldrig behöva må så dåligt att han eller hon väljer att ta sitt liv. När personen i fråga dessutom har anhöriga som ropar efter hjälp. Ja, jag var i chock och jag handlade därefter också. Och i efterhand har jag tänkt, hur gjorde jag? Hur tänkte jag? Vad är utsatt i andra för? Jag ringde bland annat Maria som var på jobbet. Bara det att jag ringer henne på arbetstid gav ju henne signaler om att något var galet. Och jag tror bara att jag sa, Jonas är död. Och hon ropade och skrek rätt ut. Min bror är död! Jag ringde min bästa väninna som glatt berättade. Vi sitter i bilen, vi ska gå en promenad i det området där Jonas bor. Och jag säger, Jonas är död. Ja, hur man agerar och handlar när man får ett besked som detta kan man aldrig förutspå. Och ingen ska behöva uppleva detta. Nu kommer en tid då vi bara ville veta allt. Få svar på tusen och åter tusen frågor. Jonas transporterades omgående ner till Rättsmedicinska Göteborg och blev kvar där i cirka fem veckor. Maria ville se Jonas och få ett konkret bevis på att han inte levde. Vi blev avrådda. Men hon insisterade och de kunde slutligen möta oss en bit på vägen. Vi skulle få se ett kort på Jonas, ett svartvitt foto där Jonas låg på badrumsgolvet. Vad vi såg var en suddig bild på ett bakhuvud och en ryggtavla på någon som låg på golvet. Maria var nöjd. I efterhand har vi fått veta att den 25 augusti tog Jonas ut pengar från en bankomat- och det var den 28 augusti som jag sökte honom. Så troligen så hade han tagit sitt liv någon gång mellan den 25 och 28 augusti. Han hade därefter legat död i en månad. En månad med hög sensommarvärme, röt månad och dessutom i en fuktig miljö. Så förruttnelsen hade kommit långt. Han var så illa sargad att han inte gick att identifiera och jag fick lämna ett DNA-prov. Fyra veckor senare var identifieringen klar och vi kunde börja planera begravningen. Hade polisen gått in i lägenheten den 1 september då när vi gjorde den första polisanmälan hade mycket besparats. Hela badrummet var i behov av sanering och renovering. Och när vi efter fem veckor fortfarande inte fått tillgång till lägenheten började vi tjata. Vi ville ta hand om Jonas saker och få komma till hans hem och försöka förstå hans val att lämna allt. Doften var stark och kvävande i lägenheten men med tvärdrag uthärdade vi och människans luxinne är så konstruerat att efter ett tag kände vi inte doften. Saneringsbolaget hade dessutom plomberat dörren till badrummet så vi hade inte tillträde dit. Under några intensiva dagar tömde vi Jonas lägenhet. Jonas som alltid varit ordningsam hade ett sparsamt möblerat hem med få saker runt omkring sig. Inga belamrade bord eller bänkar men däremot ett hem fullt av damm. 
Städningen var eftersatt under en lång tid. I kylskåpet hittade vi endast en flaska vatten och en brödbit. Och frysen var helt tom. Hur hade han levt den sista tiden? Frågorna är många. Något som förvånade mig var att han inte hade några knivar. Förutom matknivar i sitt kök. Knivblocket stod på bänken men inga knivar. Brödkniv och någon skalkniv visste jag att han hade haft men nu fanns det ingen. Varför? Hade han varit rädd kanske för sig själv gjort sig av med sina knivar? Hans verktygslåda stod öppen i köket. Där hade säkert mattkniven förvarats, den kniv som hittats jämt honom. Den 10 november 2020 begravdes Jonas. Han var då redan kremerad. Under flera veckor hade Maria och jag noga planerat hans begravning. För oss var det viktigt att det blev en fin minnesstund och att vi skulle få vara delaktiga från början till slut. Tidigt på morgonen den 10 november infann vi oss i kapellet. Vi rustade med mossa, granar, kottar, en uppstoppad äckhorre och en talljoxe och ljus. Jonas vackra urna skulle omgärdas av naturen och ljus. Maria och jag jobbade med dekorationen och under tiden övade en vän till oss på alla sånger som hon skulle sjunga under begravningsakten. Det var så fint och sorgligt men det var det sista vi gjorde för Jonas och det kändes så bestydelsefullt. När gästerna anlände fylldes kapellet av fågelkvitter och därefter läste officianten texter som jag, Maria, Nils och några nära vänner hade skrivit. Och mellan texterna sjöng vår vän sångerna vi valt ut. Efter begravningen valde Maria och jag att även hjälpa till att ta bort all dekoration. Det kändes så bra att vara delaktiga vilket är något vi har med oss och kan minnas tillbaka på. På grund av pandemin som rådde fick vi avstå från att ha någon minnesstund efteråt så alla skildes efter akten. Detta är min berättelse om min älskade son. En speciell son som vi aldrig lärde känna och som levde sitt liv parallellt med oss. Som jag saknar honom och som jag hade velat komma honom in på livet. Men han tog med sig alla frågetecken in i döden. Att få skriva ner min berättelse om Jonas har varit ett sätt för mig att bearbeta min sorg. Att få följa mitt barn från födsel till död känns inte rätt. Och när jag nu läser det jag har skrivit så märker jag att jag inte skrivit något om alla ljusa fina stunder tillsammans med Jonas. Självklart har vi mycket roligt att se tillbaka på men tyvärr överskuggas de av all oro. Många med högfungerande autism eller Aspergers syndrom har ofta ett specialintresse. För Jonas del växlade detta intresse allt eftersom han växte. I tonåren kom datorn in i hans liv och dataintresset växte sig allt starkare ju äldre han blev. Han köpte aldrig en färdig dator. Han byggde sina datorer. Samtidigt med datorerna blev fotografering ett stort intresse. När kameran blev digitaliserad öppnades en helt ny värld för Jonas. Han hade alltid en kamera med sig. Det visade sig att Jonas ägde mer än 30 kameror så det var ett stort intresse. Jag bad ofta att få se lite bilder han hade tagit och vi satte oss framför hans dator och han visade några få utvalda bilder. När jag ville se mer så tyckte han att det räckte. Han visade aldrig sina bilder självmålt. Till jul kunde vi få en julhälsning med ett vackert vintermotiv via sms. Det var allt. 
Efter Jonas bortgång hittade vi en guldgruva av bilder i hans dator. Inte många kort på människor utan mest fantastiska naturbilder på små, små detaljer. Dessa bilder hoppas jag att kunna förvalta på ett fint sätt så att Jonas får visa för oss alla som finns kvar vilken duktig fotograf han var. Vi sa alltid att Jonas inte hade behov av att berätta, inte behov av andra människor. Kanske var det så, eller så var det bara en ursäkt för, för oss att inte anstränga oss mer. Han hade inte förmågan och kanske saknade han denna förmåga väldigt mycket. Helt klart var han inte rustad för denna världen. Jag önskar så att jag hade kunnat ge honom, ett bättre, ge honom bättre förutsättningar för att leva ett gott liv. Tack Tina för att du har berättat din historia för mig och som jag nu också berättat för alla er som lyssnar. Jag ställde en följdfråga om vad som hade hjälpt Tina i sorgen och hon svarade mig så här. Jag vill nu berätta ytterligare en nästan osannolik historia för dig som har blivit till stor tröst för mig. Januari 2020, nio månader innan Jonas bortgång, läste jag en artikel i Borås tidning. Rebecka tog sitt liv och överskriften. Jag kände inte Rebecka, men när jag inne i tidningen såg en bild på hennes syster så visste jag att jag hade träffat henne i hundraskården och vi hade pratats vid flera gånger. Jag kände inte systern vid namn, men jag kände hennes två hundar mycket väl. Den morgonen i januari kunde jag inte släppa systern ur mina tankar. Och på Facebook hittade jag henne direkt och hennes hundar låg på startsidan så saken var klar. Jag skickade henne ett meddelande och förklarade vem jag var och det dröjde inte många minuter innan jag fick ett svar. Det visade sig att hon var långtidssjukskriven och dagledig. Och från den dagen har vi gått nästan till dagliga hundpromenader. Hon hade ett stort behov av att prata om sin syster, om sorgen, skuldkänslor, besvikelser och jag fick lyssna. Jag hade ingen erfarenhet av suicid men att lyssna och ge de råd jag kunde, det gjorde jag. Allt eftersom tiden gick berättade jag om min oro för Jonas och sen var hon med mig hela vägen. Gav råd, lyssnade och var min terapeut. Så värdefullt. Vi går fortfarande våra promenader på två, två och en halv timme om dagen och jag brukar skoja med henne och säga att den dagen du har tid att räkna samman alla våra terapitimmar så kan du väl skicka mig en faktura. För jag tror ingen terapeut skulle kunna ersätta våra promenader. Vi pratar om allt och kan beröra det mest svåra utan att behöva förklara oss för varandra. Visst är det märkligt hur det kan bli. Så hon är den som stöttat mig mest och är så betydelsefull. Anhörigstödjarna som vi kom i kontakt med när Jonas levde tipsade mig och Maria om en grupp från Bräckö Diakoni som kallade sig för Trialog och skulle ha en samtalsgrupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Maria och jag gick med i gruppen. Jag kan inte säga att vi fick så bra råd där men vi insåg att vi inte är ensamma. Jag hade bokat mig för ytterligare en samtalsgrupp som skulle starta under hösten men den avbokade jag när Jonas hade hittat stöd. De som ledde trialog tog dock kontakt med mig efter Jonas bortgång och Maria gick sedan i samtal med en av ledarna. Så värdefullt. Ledaren hade erfarenhet av autism, syskonrelationer och psykisk ohälsa. Ledarna för trialog tog också kontakt med mig i ett annat ärende. De hade fått veta att jag illustrerade och undrade om jag ville illustrera ett samtalsmaterial som de håller på att utforma. Jag blev jätteglad och det arbetet jobbar jag med nu. 
Det är för mig ett sätt att ta tag i det jobbiga och göra något konkret av det. Och sen har jag Jonas alla foton. Jag har redan gjort en almanacka för 2022 med Jonas fotografier och mina illustrationer. Den ska gå till tryckeriet snart och kommer att säljas till förmån för autism och Aspergerförbundet. En förening som betytt mycket för Jonas och vår familj under åren. Jag fick också tips om att gå i samtal hos en diakon. Så jag tog kontakt med en diakon i Svenska kyrkan. Tre gånger gick jag dit, men jag tyckte inte det gav mig så mycket. Att jag nu har skrivit ner Jonas livsberättelse här till dig är också ett sätt för mig att ta tag i det jobbiga och det har hjälpt mig mycket. Sorgen efter Jonas får jag alltid bära, men vetskapen om hur dåligt Jonas mådde i det sista och att han varken tog emot hjälp eller sökte hjälp får mig att tänka. Vem hade kunnat hjälpa honom och hur var hans liv i dessa pandemitider? Dessa tankar skrämmer mig oerhört mycket. Vi nådde honom inte och min oro bara växte mer och mer. Jag kände mig så maktlös. Ja, det var berättelsen om Jonas. Tack Tina. Så fruktansvärt hemskt att inte kunna nå den man älskar som man vet mår dåligt. Och det får mig också att fundera på vad det egentligen finns vi kan göra för dem som drar sig undan och inte har kontakt med någon annan och man vet att de mår dåligt. Och jag tror att, att du och Maria och de andra runt Jonas gjorde verkligen det som de kunde. Det är ju en balansgång det där med att man ska respektera en annan människa, en annan vuxen människas åsikter. Samtidigt som man måste visa att man finns där. Och det gjorde ju ni gång på gång på gång. En jättesvår situation. Och väldigt sorgligt. Ja, det var allt för den här gången. Och jag hoppas att det är fler som vill dela med sig av sin berättelse. Och om, det, om du vill dela med dig av din berättelse så skicka ett meddelande till mig. Jag finns på Facebook och Instagram. Och kan också mejla till Ludmilla med 2L snabbela kbtdittliv.se Så ger jag dig mer information om hur det går till. Tack för att du lyssnade.